0: Olá companheiras, olá companheiros e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra A Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 10 de junho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje escutamos a companheira Guida Calisto, vereadora na de Campinas que tem sido perseguida pela direita da cidade por ter publicado uma HQ, uma história em quadrinhos, que fala sobre a luta e a resistência do povo e do movimento negro na cidade de Campinas. A perseguição contra a Guida está crescendo e a gente fala com ela hoje, expressando aqui a nossa solidariedade. Ouvimos também a companheira Elisa Guaraná, que constrói o Renova Andes, e é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ. E fala pra gente do CONAD que vai acontecer nos próximos dias e da discussão no Andes sobre a Conjuntura Nacional. Ouvimos também Pedro Vasconcelos, secretário de Cultura da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e fala do debate, da polêmica recente em relação ao pagamento de altos cachês por pequenas cidades a alguns cantores e artistas sertanejos, entre outros. E ouvimos ainda a companheira Amanda Oliveira, da direção da UNE, que falar sobre o 9J, o Dia de mobilização contra a PEC 206, que tenta impor o pagamento de mensalidades nas universidades públicas federais do Brasil. Pessoal, nós começamos a edição de hoje aqui do nosso podcast escutando a companheira Guida Calixto. A Guida é vereadora pelo PT, na cidade de Campinas, lá em São Paulo, e tem sido perseguida. Existe um movimento de perseguição contra ela e contra o seu mandato. E, neste momento, ela tem sido perseguida por ter feito, construído uma HQ. É uma história em quadrinhos que fala sobre a luta e a história do movimento negro e da resistência do povo negro na cidade de Campinas. Acreditem, se quiser mas tem uma comissão processante que quer se instalar contra a companheira Guida. E a gente, evidentemente, sabe que isso é mais um movimento, como recentemente aconteceu com o companheiro Renato, lá em Curitiba, de perseguição contra os mandatos de esquerda, do PT, e principalmente contra os mandatos negros. A gente escuta, a partir de agora, a companheira Guida Calixto.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra Esperança Vermelha. Sou Guida Calixto, vereadora pelo PT aqui em Campinas que no último dia 7 do 6, tomamos ciência, Patrick, sobre a abertura de uma comissão processante, pedido né, de abertura, para caçar o nosso mandato. Como mulher negra, periférica, vereadora de primeiro mandato, combatente né, na luta pelo combate ao racismo, nosso mandato tem feito esse enfrentamento aqui na nossa cidade e por isso nós publicamos uma HQ que se chama Territórios Negros, Nossos Passos vêm de Longe. Essa HQ, ela mapeia os territórios aqui de Campinas, que fazem a luta, a divulgação da cultura do povo negro. É uma HQ linda, né, que faz essa homenagem. Para quem não sabe, Patrícia, nossa cidade ela é marcada pelo racismo. Ela é conhecida por ter sido uma cidade que, no período da escravidão, era muito violenta, aplicava torturas violentíssimas ao povo negro. E nós fizemos esse HQ com esse mapeamento para dizer que, por mais que nós sejamos marcados com essa marca horrível, racista, mas aqui nós temos territórios, nós temos lutadores que por muito tempo, nossos passos vêm de longe, de muito tempo fazemos a luta aqui do combate ao racismo. Então foi uma verdadeira homenagem que nós fizemos. Porém, a extrema-direita dessa cidade, que é racista, fascista, Misógina, LGBTQI-fóbica, é uma extrema-direita que está impondo o povo brasileiro a miséria, a destruição, a fome, né? é antidemocrática, é antipovo, está desmontando o Estado brasileiro, não suportou ver a nossa HQ fazendo o sucesso que ela está fazendo, inclusive adentrando as escolas. Os educadores têm utilizado o nosso HQ para pautar a educação antirracista, para que a escola, a educação formal, saia né, ali da divulgação do marco zero, que falar sobre o povo negro é começar a falar sobre escravidão. A gente vem no sentido de contrapor isso, dizer que a luta do povo negro aqui no Brasil, né, ela não é a partir só da escravidão. Nossos passos vêm de longe. Antes de sermos escravizados aqui no solo brasileiro, nós temos uma história, uma história riquíssima, lindíssima, da onde o nosso povo foi retirado com tanta violência. E é por isso que o nosso HQ, a nossa história em quadrinhos aqui, tem feito um sucesso, um baita sucesso, e que o nosso mandato está muito contente por isso. Porém, o PRTB, partido bolsonarista de extrema direita, entrou com um pedido dizendo que eu estou cometendo uma quebra de decoro parlamentar, porque o nosso material, Segundo essa elite branca que compõe o PRTB, segundo eles, nosso material incita a violência. Isso porque o HQ, que é um HQ construído, né, desenhado todo à mão por um cartunista, pelo João da Silva, um cara espetacular, que, enfim, um artista, ele desenhou todos esses territórios ali à mão, reproduziu fielmente todos esses territórios ele desenha uma manifestação do 20 de novembro, da marcha do 20 de novembro que aconteceu em 2020. Nessa marcha nós tínhamos várias faixas, né? faixas com palavras de ordem, faixas com bandeiras de luta do nosso povo negro. E entre essas faixas tinham faixas escritas, fora Bolsonaro, Bolsonaro genocida, paz entre nós, fogo aos racistas. Por conta disso, eles estão dizendo, aí alegando que o nosso material incita à violência. Bom, então no dia 7 eles entraram com esse pedido de abertura de comissão processante, no dia 8 esse pedido foi apreciado na sessão parlamentar, o presidente indeferiu esse pedido por conta de um erro formal. Esse pedido não poderia ser feito via partido político, tem que ser feito via eleitor, né? pessoa física. Mas no dia 8 também, a mobilização da militância petista, da militância de esquerda da nossa cidade foi fundamental para o parlamento, num ato de solidariedade, de apoio ao nosso mandato, de apoio a essa bandeira pela luta do combate ao racismo. Foi maravilhoso, foi energizante, foi aquilo que nos sustentou. Então, eu tenho uma imensa gratidão à nossa militância, à militância que não foge à luta. No entanto, no dia 9, ontem, 9 do seis, novamente, esse grupo de extrema-direita, que inclusive tem uma base lá no parlamento, três vereadores representam. Esse grupo entrou novamente com o pedido corrigindo esse erro formal. Agora eles apresentaram, vi o presidente do PRTB, que é um ilustre desconhecido aqui, que eu me recuso até a citar o nome desse bolsonarista. Enfim, então nós estamos aqui na luta, nós estamos aqui resistindo, nós estamos aqui fazendo enfrentamento a esses racistas. Mas tem um outro detalhe que eu gostaria de apontar também, Patrícia, que aqui... A, o Parlamento Municipal, a Câmara Municipal aprovou há duas semanas a formação de uma CPI para investigar crimes de ódio, crimes vinculados a grupos neonazistas que ocorreram na nossa cidade. Há pouco tempo, aqui tiveram pichos nazistas na Universidade aqui da Unicamp, sempre tem aparecido esses desenhos, esses, essas pichações nazistas, mas também tivemos aqui é, fatos de agressões em bares, agredindo o povo negro que estão nos bares por grupo nazifascista. E aí foi encaminhado um pedido de instauração de uma CPI para poder investigar esses grupos aqui no nosso município, que foi impulsionado pela vereadora Mariana Conte. No sorteio dos, dos integrantes dessa CPI, eu fui sorteada e fui também indicada como relatora. Então, no dia 6, segunda-feira, a CPI indicou o meu nome para ser relatora né, dessa comissão processante. E aí, no dia 7, nós também já recebemos aí essa, essa informação de abertura do, dessa CPI. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a extrema-direita está nos atacando. Isso tudo nesse contexto, né, contra os, utilizando o nosso material, a nossa luta do combate ao racismo, mas também né, mobilizada contra a abertura da CPI em que eu fui eleita como relatora, mas também visando aí aumentar o tom no, no seu no seu nível de violência né? nessa escalada de violência, principalmente porque nós estamos nesse período pré eleitoral. Essa extrema direita está muito acuada, sabendo que ela corre um grande risco de ser derrotada nas eleições que vão ocorrer em outubro e é por isso que eles estão nessa escalada de perseguição a mandatos populares, a mandatos de mulheres, de mulheres negras, principalmente do povo da esquerda. Mas não nos calarão. Vamos resistir a mais essa perseguição, e o povo de Campinas e o povo brasileiro, as mulheres dos negros, podem ter certeza. Racistas, fascistas, não passarão.
0: Valeu, Guida. Muito obrigado, companheira. Muita força, fica firme. E é isso, gente. No dia 13, mobilização em defesa do mandato da companheira Guida Calisto contra a direita canalha e racista, que está contra a companheira e seu mandato lá em Campinas. E, gente, vamos ouvir agora a companheira Elisa Guaraná, que constrói o Renova Andes, é professora lá na rural do Rio de Janeiro, para vir falar no podcast hoje sobre a posição do Andes a respeito do cenário nacional diante da conjuntura do país. Na última edição, o companheiro Marcelo Barbosa falou que a Fazubra aprovou uma importante resolução de apoio à candidatura do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. E a Elisa fala para a gente agora como é que está a discussão no Andes Sindicato Nacional.
2: Olá, Patrícia Araújo, muito obrigada por mais uma vez me convidar ao podcast da Esperança Vermelha. Aqui é Elisa Guaraná, é, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atualmente também sou presidente é, do, do, da ADUR, que é a nossa associação docente, base do Andes Sindicato Nacional. E eu queria aproveitar hoje para conversarmos um pouco justamente sobre é, as nossas lutas, né? o esforço aí da gente poder fazer é, e organizar lutas de enfrentamento ao Bolsonaro, de construir os caminhos para estarmos todos juntos na defesa daquele que certamente precisa ser eleito, que é o, Lula, né, o Luiz Inácio Lula da Silva. É, infelizmente, essa não foi a deliberação é, no nosso 40 Congresso e não sabemos ainda para onde vai. esse 65 quinto Conad teremos nos dias 15, 16 e 17 de julho, onde muitas questões que ficaram pendentes do Congresso, do 40 Congresso, que aconteceu em Porto Alegre, terão de ser debatidas. Né? Infelizmente, também, uma dessas questões diz respeito exatamente a como a gente tem encaminhado as lutas no Andes Sindicato Nacional. Já faz bastante tempo, né? estamos aí para quase duas décadas, eu diria uma década e meia, com uma forma de dirigir o Andes Sindicato Nacional que, infelizmente, não unifica, né? É, todos aqueles e todas aquelas e todas as entidades que lutam pela educação, que lutam pela educação pública nesse país. E esse é o nosso cenário, né? a gente continua nessa discussão e nessa disputa, apresentamos vários textos de resolução que foram debatidos nos grupos no Congresso. Infelizmente, muitos não foram aprovados, alguns foram bem importantes, que nós apresentamos como Renova Andes, né? como a retomar a nossa relação com o Diaese, que havia sido suspensa pela diretoria de forma unilateral e sem consulta à base. Agora nós vamos voltar à relação direta com o Diaese. O Diaese esteve desde a fundação do Andes Sindicato Nacional. E eu gostaria de reforçar essa questão do esforço e da importância de um plano de luta focado na nossa unidade, né? e como a gente não tem avançado de forma clara nessa direção, com o exemplo da Conferência Nacional Popular de Educação. Nós levamos para o Congresso, o 40 Congresso, a proposta, mais uma vez, que já foram muitas vezes, de debatermos, que o anti-sindicato nacional viesse a compor o Fórum Nacional Popular de Educação, o Antes compôs no início e saiu. E hoje não compõe o fórum mais do que isso. Não apoia a participação e a, não apoiou a Conferência Nacional Popular de Educação e, em muitos lugares, inclusive, fez embates para que não participássemos sequer como observadores. O que ocorreu, de fato... É que os nossos professores, as nossas professores, atuaram na Conferência Nacional Popular de Educação nas fases municipais e estaduais. Aqui na UFRRJ, né, na Rural do Rio de Janeiro, a gente teve conferências em vários municípios da Baixada Fluminense com ampla participação dos nossos professores que são sindicalizados na ADU. Então, Veja a contradição. Nós, como a DUR, não pudemos participar. Fizemos uma, uma linha de apresentar isso, claramente, mas não passou. Né? Então, assim, nós não pudemos participar, sequer como observadores da conferência estadual e das conferências municipais, mas, obviamente, que os nossos professores e nossas professoras, base sindicalizada da DUR, foram né, participaram intensamente, inclusive, na organização da conferência estadual e municipal. Como não bastasse né, uma postura de não participação, de não apoio, Quase embate com a Conferência Nacional Popular de Educação, a direção decidiu, de forma unilateral, sem qualquer consulta, as ADES, marcar o CONAD. né? nosso CONAD acontecerá nos exatos dias em que a Conferência Nacional Popular de Educação vai acontecer. Então, nos dias 15, 16 e 17 de julho deste ano, a CONAP já agendada e que, inclusive, a gente já sabe que houve um convite, claro, à participação pelo menos como observador, mas também como mesa, ao sindicato Nacional. E a resposta do sindicato Nacional foi, então, agendar o nosso CONAP para os dias 15, 16 e 17 e, então, responder a, aos organizadores da CONAP que não poderia participar da CONAP porque estaria acontecendo o CONAP. Quer dizer, nós soltamos uma nota, como Renova Andes, repudiando essa posição. A gente considera que essa, esse é um boicote à CONAP. Não atende em absoluto e não dialoga com a base sindicalizada que vai à CONAP. E agora nós temos essa situação. Professores e professoras, delegadas e delegados da CONAP que gostariam também de participar do CONAD, não poderão participar do CONAD porque estarão na CONAP e vice-versa. Então, assim, consideramos que essa não é uma decisão qualquer, essa é uma decisão que não é uma coincidência, ela é um ato político, né? um ato político de boicote no momento tão grave em que a gente deveria estar unidos contra Bolsonaro, nós estamos enfrentando uma atitude dessa da direção do anti-sindicato nacional. Lamentável, nós, então, soltamos essa nota e gostaríamos que fosse amplamente divulgada por todos aqueles e aquelas que acompanham o seu podcast. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e torcendo para a gente poder avançar na luta contra o Bolsonaro, na unificação do campo democrático, na defesa da democracia no país, que não pode estar sujeita a esse tipo de posturas, né? Que são, para dizer, no mínimo, arbitrárias, né? Obrigada, Patrick. Um
0: beijo. Valeu, Elisa. Obrigado, companheira, pelo informe. Quando tiver a plenária, a Elisa volta aqui no podcast para comentar o resultado da Conad. E, gente, ao longo dos últimos dias, muitos e muitas de nós acompanhamos uma discussão, uma certa polêmica, não só nas redes sociais, mas no cotidiano, sobre o pagamento de altíssimos cachês para alguns artistas. A discussão nas redes sociais começou com a cantora Anitta. E quando um cantor sertanejo atacou a Anitta, falando que ela tinha uma tatuagem e que, bom, era fruto da lei Rouanet e que ele não precisava disso e etc. E ficou demonstrado que o cachê que ele recebe é altíssimo, inclusive muito além do limite e das condições e parâmetros que estabelecem a lei Rouanet. Depois disso, outros artistas começaram a ser denunciados, porque de fato tem situações absurdas em que pequenos municípios com 5, 10, 15, 20 mil habitantes em momento de crise, como a gente está vivendo, pagam cachês elevadíssimos na casa dos, das centenas de milhares ou dos milhões de reais para um único artista. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente convidou o companheiro Pedro Vasconcelos, que é secretário de Cultura na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
3: Meu nome é Pedro Vasconcelos, eu sou secretário de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo, sou da coordenação do Comitê Nacional Paulo Gustavo e do Fórum de Secretários de Cultura dos Municípios. Bom, nós estamos assistindo, né, nesses últimos dias, uma, uma polêmica intensa né, que começou com uma postagem da Anitta, depois de um cantor sertanejo, né, que foi criticar a Anitta, e acabou que abriu aí uma caixa de Pandora enorme, com a acusação que foi feita de que eles fazem contratos milionários com as prefeituras, e que são prefeituras muitas vezes pequenas, com um orçamento pequeno para o conjunto das políticas públicas. Então ficou mais conhecido né, o caso de Minas Gerais, dessa cidade, Conceição do Mato Dentro, que o Gustavo Lima ia fazer um show de 1 milhão e 200 mil reais, sendo que isso é quase a metade do orçamento de saúde do município, anualmente. É importante a gente dizer que essa prática né, de shows superfaturados para fazer Caixa dois para corrupção, para desviar recurso público, ela já é muito antiga e eu acho que ela veio agora a público como uma denúncia que que suscitou suscitou interesse do Ministério Público e de órgãos de controle em função dos valores exorbitantes que estão sendo praticados totalmente incompatíveis com a atividade cultural, com o preço praticado por artistas. Né? No Brasil inteiro, a gente poderia considerar diferenças regionais, no Rio e em São Paulo é um pouco mais caro, no interior de alguns estados é mais barato, mas esses valores são muito fora de qualquer parâmetro né, de contratação de artistas, mesmo no período anterior da pandemia, quanto mais agora, né, quando, na verdade, muitas cidades estão numa situação justamente de crise, de dificuldade financeira, e aí os prefeitos acabam adotando uma postura justamente de contratar esses shows com a finalidade de desviar recurso e também de promover atividades que aglomeram muita gente, para o prefeito aparecer, para capitalizar politicamente. Uma outra questão importante que nós precisamos mencionar é a luta pela derrubada dos vetos da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc 2. Nós estamos fazendo uma luta desde o início de 2021 quando começou a se encerrar o ciclo da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei proposta, mobilizada e construída né, pelo PT, pela bancada de esquerda de oposição no Congresso, com uma ampla mobilização do setor cultural, da sociedade civil, das entidades, das organizações da cultura brasileira, e que foi importante, mas ainda insuficiente se a gente considerar o prejuízo enorme que todo o setor cultural teve com a pandemia e ainda está tendo. Então, a Lei Paulo Gustavo foi uma proposição justamente para sanar essa questão, para construir uma alternativa de financiamento, de apoio ao setor, a partir de recursos do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual, e que foi aprovada por unanimidade no Senado, no final de 2021, e por amplíssima maioria na Câmara, com 411 votos na Câmara, agora no início do ano. Depois foi aprovada na Câmara essa lei deu força para a aprovação da Lei Aldir Blanc 2, que era uma proposta do PCdoB, que propõe a manutenção de um financiamento permanente para a cultura de 3 bilhões por ano, né? A Paulo Gustavo são 4,3 bi, a Lei Aldir Blanc 2 são 3 milhões por ano por 5, bilhões por ano por 5 anos, e então essas duas leis perfazem aí um total de quase 20 bilhões de reais o setor cultural nos próximos cinco anos. E, e o governo Bolsonaro vetou integralmente as duas, o presidente Bolsonaro votou integralmente as duas leis. Então agora, no dia 14, né, nós estamos fazendo uma forte mobilização em Brasília, junto à Câmara dos Deputados e ao Senado, pela derrubada dos vetos, para poder promulgar logo essas leis e poder, então, iniciar um processo de é, retomada aí econômica do setor e fortalecimento de um campo que foi tão prejudicado. né? Acho que é importante também a gente mencionar essa luta, essa batalha importantíssima que a gente vai ter no dia 14 e convocar todo mundo para apoiar a mobilização da cultura na Câmara e no Senado. Então, é um uso muito equivocado, né? Que deturpa um pouco essa questão da atividade cultural, porque a realidade dos artistas brasileiros é, é de penúria, né? De ter dificuldade para conseguir as contratações, os cachês têm valor baixo, é, não tem constância, os trabalhadores da cultura não têm direitos trabalhistas não tem, né, uma garantia da manutenção da sua atividade cultural. As poucas prefeituras, né, que investem em cultura, que tem fundos, tem política municipal, acabam também tendo recursos limitados e conseguindo atender parcialmente, né, a necessidade do setor. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa ficar atento, denunciar. Agora vai ter uma audiência pública proposta pelo deputado federal Alexandre Padilha na Câmara na semana que vem para iniciar uma discussão mais séria, né, de um projeto de lei de alguma de alguma legislação que coiba esse tipo de prática e que nos permita então moralizar essa questão, né, impedir esse grande esquema de caixa dois aí que está se descobrindo do bolsonarismo com os cantores sertanejos.
0: Meu Pedrão, obrigado companheiro e mais uma vez fica o convite para voltar sempre que quiser aqui no nosso podcast. E gente, vamos ouvir agora a companheira Amanda Oliveira, que é diretora da União Nacional dos Estudantes. É que ontem quinta dia nove foi um dia nacional de mobilização dos estudantes e do conjunto dos movimentos de educação contra a PEC 206, que é aquela proposta do governo Bolsonaro de cobrar mensalidade nas universidades públicas federais. A Amanda acompanhou a construção de diversos atos no país e fala pra gente como é que foi o dia de ontem e a importância da luta continuar firme.
4: Salve, salve toda a toda companheirada de luta, salve, salve o ouvinte do podcast, Aqui quem fala é Amanda Oliveira, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro, sou diretora da União Nacional de Estudantes, na Diretoria de Assistência Estudantil, estou como diretora da mesma pauta de assistência estudantil no DCE da UERJ, e sou atualmente secretária estadual de Formação Política da Juventude do PT do Estado aqui do Rio de Janeiro. Bom, eu venho aqui dar um relato com muita empolgação ainda, porque a gente acaba de sair da realização do ato do 9 de junho foi feito aqui no Rio de Janeiro, mas o, o exato se deram em todas as cidades do Brasil, em todos os, os municípios em que a estudantada, o povo da educação, professores, profissionais de educação, conseguiram se organizar, conseguiram dar voz às suas lutas e conseguiram dar o recado. Em todo canto do Brasil, o recado foi um só. Nós não vamos mais recuar, nós não vamos recuar diante da Emenda Constitucional 95 que congela todo investimento não só na saúde, mas na educação, não vamos tolerar as pautas neoliberais de ataque à educação, como foi nessas últimas semanas a PEC 206, protocolada como um golpe mesmo a toda a classe da educação, que obrigaria a cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Ora, Estamos falando aqui do direito do povo de estar e pertencer às universidades e pertencer às escolas, aos institutos federais e se sentirem pertencentes ao projeto de educação que nós sabemos que é possível construir para esse Brasil, que é o projeto de popularização do ensino, de expansão do ensino, de políticas cada vez mais de assistência, permanência e saída digna do estudante com o seu diploma na mão, seja numa escola, seja no Instituto Federal, seja numa universidade, e estamos falando aqui de conquistas que precisam permanecer. Então, não só pela Emenda Constitucional 95, que ainda está em curso, não só pela PEC, que tentou aí dar medo à estudantada e ao povo brasileiro de perder mais um direito, que é a educação pública, mas foi em defesa de todas as pautas que não deixaremos de lutar. Foi em defesa da dignidade do nosso povo brasileiro, em defesa do trabalho, em defesa do pão e a comida digna chegando à mesa da classe trabalhadora, é em defesa da retomada de direitos que perdemos com a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, nós sabemos muito bem. O Brasil está um caos, mas porque tem um projeto em curso. E é o projeto do neoliberalismo, não só de Bolsonaro, mas que começou com Temer, e que está aí e que vai continuar em curso, se não mostrarmos cada vez mais que nós somos responsáveis em reconstruir esse Brasil. Vai ser nas ruas, vai ser na luta, fazendo valer a nossa voz e vai ser nas urnas também que vamos dar o recado e a gente tem um longo caminho pela frente. A União Nacional dos Estudantes se coloca de prontidão, mas de uma forma combativa, onde não vamos aturar moderações com quem foi nossos inimigos, não andaremos de mão dadas com quem eram nossos inimigos e queriam e querem acabar conosco. Até hoje, nós seremos a Uni combativa que precisa ser identificada pelo estudante, que precisa ser identificada pela classe trabalhadora e que precisa ser colocada na responsabilidade que nos é exigida. Nós vamos retomar esse Brasil por um projeto socialista, popular e de massas e cada vez mais democrático. Eu fico por aqui e espero que a gente possa seguir juntos, não só na luta da educação, mas na luta na reconstrução do Brasil. Não temos tempo para ter medo, já dizia Marighella. Vamos que vamos. A luta é nossa e a vitória é garantida.
0: Valeu, Amanda. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, um programa que é totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT, espalhados por todo o país. Tem publicação as segundas e sexta-feira. Pedimos que, se você acompanha e gosta, ajude divulgando, entrando em contato conosco, sugerindo pautas e temas. podcast vai ser construído coletivamente. Saudações petistas, fora Bolsonaro e Lula presidente.